0: Pues gracias a Dios que nos permite estar el día de hoy aquí hermanos, me da mucho gozo, a ver cómo me quito esto, tal vez unos 15 años o más que prediqué aquí en esta amada iglesia y como dice el pastor Jorge, pues el, el saludarlo a él nuevamente y el poder estar aquí en Puerto Vallarta con este clima tan favorable, pues da doble gozo o triple gozo, ¿no? Porque no hace tanto calor. Entonces, eh, de parte del seminario, pues queremos eh, agradecerles por todo lo que esta iglesia hace, eh, por el seminario, ya dijo el pastor que es el mejor seminario del mundo, yo no lo voy a negar, porque él lo dijo. Entonces, eh, gracias a Dios por que nos permite servirle. El, eh, la misión del seminario es eh, brindar a aquellos a quienes Dios llama una educación comprometida con la Gran Comisión, porque de eso se trata. Dios llama a algunos para servirle en algo especial, y un seminario lo que hace es capacitarlo, equiparlo, entrenarlo, pero solo con el fin de que entre todos, como parte del reino de Dios, cumplamos juntos la gran comisión. Ese es el propósito. Eh, y, y les muestro algunos, algunos pósters que traigo, los voy a dejar, pero también me pidieron que si hablaba tenía que dar el aviso, si no, no puedo regresar sin hacer esto, perdone. <risa> tenemos algunos cursos que ofrecemos como seminario de dos licenciaturas diferentes allá en, de manera presencial, una se llama licenciatura en letras bíblicas, la otra se llama solo licenciatura en teología, una se ofrece en un curso semiescolarizado en tras semana y la otra en un plan sabatino. Y también tenemos eh, algunos de estos cursos que se ofrecen en línea. Tenemos un, un, un curso también en línea que, se, que es un diplomado en Ministerio Juvenil para capacitarse para servir, eh, disipular, eh, evangelizar y liderar a los jóvenes. Ese es un diplomado. Estamos diseñando otro diplomado que el enfoque va a ser en misiones por si alguien se quiere animar. Ese diplomado es algo único porque se va a llevar a cabo del 8 al 20 de agosto del 2022 si Dios nos concede la vida para ese tiempo. No como otros cursos que duran mucho tiempo, ese va a durar como 10 o 12 días este, porque estamos planeando que sea un curso de tipo vivencial. Ahí mismo se va a dar la la parte teórica y después vamos a mandar a los a los estudiantes a los campos étnicos para no solo aprender sino experimentar un poco de qué de qué se tratan las misiones y les pedimos que nos ayuden orando para que eso sea posible y también estamos por, por empezar en el mes de enero una, una maestría en teología que lo estamos haciendo en convenio con el seminario Lacey de Oaxaca y este, afortunadamente esta maestría acaba de recibir la validación oficial de la SEP así a distancia y estamos contentos por todo lo que Dios sigue haciendo y les pedimos hermanos que nos apoyen por favor orando por, por nuestro seminario y, este, y el día de hoy eh, estamos aquí yo estoy acompañado de otros cuatro eh, entre maestros y, y alumnos que están en las diferentes congregaciones de, de PIB vallarta y vamos a abarcar ocho cultos en total. Entonces, el propósito de, de estar nosotros aquí, están otros en Manzanillo, están otros en Ciudad Guzmán, en diferentes partes, es que pues demos a conocer el, la labor que realiza el seminario, pero también... De paso, de una vez les pido que abramos nuestras Biblias en, en Jeremías capítulo 1 porque ese es el pasaje en el que quiero basar el mensaje el día de hoy y terminar lo que estaba diciendo que queremos compartir este importante tema este importante tema que, que Dios quiso que quedara en su palabra, para que nosotros lo consideráramos que es el llamamiento divino. Todos nuestros representantes que vamos a estar en diferentes partes el día de hoy, vamos a hablar de este tema, el llamado que Dios hace, el llamado divino, como lo vemos en el caso de, de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Eh, Dios ha decidido en su en su soberanía, en su gracia, ha decidido llamar, elegir a algunos, a algunas, para llevar a cabo un servicio especial. Eh, no a todos, porque Dios sabe por qué solo él, eh, escoge a algunos, pero no significa que los demás no tengamos una responsabilidad. Cuando alguien va a llevar la, la palabra de Dios a otra cultura, se usa una metáfora en las misiones que los estudiosos de las misiones acuñaron esta metáfora que es uno baja al pozo y los otro, el otro sostiene la cuerda. Así que si no lo había escuchado, ahí se lo dejo para que lo considere. Porque hay misioneros que, que predican en lugares cercanos al lugar donde viven o a la iglesia pero hay misioneros que se van a otras culturas, a lugares muy lejanos. Como decía Marcos Witt en alguna canción hace muchos años, hay lugares en el mundo donde nunca en su vida, nunca, jamás han escuchado el nombre de Jesús. Yo creo que nosotros no creemos tan fácilmente que existan lugares así, porque uno ha escuchado de Jesús y, y a veces tenemos en nuestra casa tres, cuatro Biblias y cinco o más, y no las leemos bueno yo espero que sí verdad pero el tema es que sin embargo al tener tanto acceso al, a la palabra de Dios y al evangelio nos familiarizamos tanto que le dejamos de dar la importancia y el valor que tiene pero hay otros que viven en lugares en donde escuchar de Jesús no es común en lugares en donde si alguien habla de Jesús y del evangelio Puede estar encarcelado, puede ser expulsado de su familia o puede simplemente perder la vida. Y está pasando, ahora mismo está pasando. Entonces, para que las misiones sean posibles, dijeron los estudiosos en misiones, uno va y otro desde acá lo sostiene. Dícese en otras palabras, uno baja al pozo y otro sostiene la cuerda para que uno baje. Entonces a algunos Dios los llama a bajar el pozo y a otros como ustedes y, y yo, el seminario y todos los que estamos aquí tenemos que, ¿qué dijimos? Sostener la cuerda, ¿cómo ven? ¿Les parece bien o no? Entonces todos tenemos un papel en, en el reino de Dios. De hecho Jesús dijo en Mateo 9, 37 y 38... Seguro algunos lo recordarán conmigo, dijo él, a la verdad, la mies es mucha. ¿Se acuerda alguien más qué dice? Y los obreros son pocos. ¿Y cómo termina el versículo? Rogad, pues, al Señor de la mies, qué cosa? Que envíe obreros a su mies. Entonces... Eso es parte de sostener la cuerda. Orar, porque el Señor envíe más obreros y obreras. ¿Amén? Asumíes. Y tal vez los que están aquí digan, bueno, sí, tenemos que pedir, ¿no? Es más, a lo mejor ustedes están pensando en alguien que tal vez pueda ir. A lo mejor alguien diga, yo soy demasiado joven, otro diga, yo soy demasiado grande. Pero... No funciona así, no funciona así. No podemos decir yo no, porque a lo mejor a ti Dios te quiera solo por su infinita soberanía y gracia y su omnisciencia Él quiera que tú hagas un, una labor especial. De eso se trata el tema el día de hoy. Tal vez piensas que tu labor es sostener la cuerda o a lo mejor ni habías pensado que tienes que sostener la cuerda para que alguien vaya. Pero si Dios dice que tú vas o yo voy, a Dios no le ponemos excusas, no podemos decirle que no. ¿O podremos decirle que no a Dios cuando Dios pide algo? Yo creo que no. Entonces vamos a leer, hermanos, Jeremías 1, versículos 4 al 10. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Si tienen una Biblia en el teléfono donde lo tengan, pero leamos Jeremías 1, del 4 al 10, por favor. Dice, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios. Vino pues, palabra de Jehová a mí, diciendo juntos, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. Entonces, hemos de considerar en qué consiste el llamado divino, bajo el entendimiento que yo he mencionado que si bien algunos son los que van, otros tienen que sostener la cuerda. Pero, ¿en qué consiste el llamado divino? Porque cuando alguien va a llevar a cabo un, una misión complicada, compleja, difícil... Realmente necesita estar seguro, completamente seguro que Dios le está hablando, que realmente Él eh, es a quien Dios ha elegido para llevar a cabo eso. Necesita estar seguro. Por eso vamos a aprender, basados en Jeremías 1, en qué consiste. Repito y leo los versículos 4 y 5 que ya le, que me acompañaron a leer. Dice, vino pues, palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces creo que en primer lugar el llamamiento divino consiste en, un, en el cumplimiento de un propósito eterno. ¿Verdad? En el cumplimiento de un propósito eterno. Creo que estamos aquí no por casualidad. No sé usted qué crea. A veces uno piensa, escuché música muy bonita, muy alegre como la que cantamos hoy aquí. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza el día de hoy? Bien, amén. 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 Y uno piensa que pues lo escuchó por casualidad y me gustó y entré por casualidad. Pero cuando entramos aquí y escuchamos y conocemos el Evangelio y conocemos lo que Dios nos revela sabemos que no fue por casualidad ¿no cree? no estamos aquí por error me refiero aquí en la iglesia pero tampoco estamos en la vida por un accidente probablemente a ti tengas la edad que tengas tal vez puede darse el caso que tus padres no te planearon incluso o deseo que haya sido que sí pero en el caso de que no no te preocupes, porque Dios sí te planeó. Él pensó en ti antes que tú nacieras. Él te diseñó con amor y te eligió para que conocieras su evangelio. Es decir, antes que nosotros pensáramos en Él, Él pensó en nosotros. ¿Qué le parece? Es lo que dice la palabra de Dios aquí. Antes que nosotros pensáramos en buscarlo a Él, Él nos buscaba a nosotros. ¿Cómo ve? Eso es lo que aquí descubrimos y no lo entendemos hasta que el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender estas verdades maravillosas. Y cuando uno entiende que antes que nosotros pensáramos en Dios, Dios pensó en nosotros y que estamos aquí más que por haber pensado en Él, porque Él pensó en nosotros, por eso estamos aquí, entonces le podemos alabar y podemos cantar así como hemos cantado hoy, y darle la gloria porque sabemos que él tiene un plan eterno, un plan maravilloso por eso le damos la gloria porque solamente lo merece el llamamiento divino consiste en el cumplimiento de un propósito eterno alguien que es escogido por Dios necesita como Jeremías escuchar lo que o saber lo que dice el versículo 4 dice vino pues palabra de Jehová que dice a mí es decir el llamado de Dios no es algo que me interesa hacer es al revés eh, el liderazgo espiritual el presidir una iglesia el llevar a cabo el, el, sí, el llevar a cabo un ministerio que, que Dios quiere que yo lleve a cabo no lo hago porque me gusta sino es al revés porque no se trata de mí el reino de Dios no se trata de nosotros, la iglesia no se trata de ti, perdón que lo diga, se trata de Él. Él es el centro, Él es invitado principal, estamos aquí por Él y para Él. Y cuando nosotros entendemos eso, sencillamente nuestra perspectiva cambia. Yo, me van a perdonar algunos por lo que voy a decir, pero estoy peleado con muchos pensamientos humanistas que hay hoy en día porque el humanismo planteado en palabras diversas cree y establece que el centro de todo es el ser humano si ¿Sí han escuchado de eso ¿verdad? y eso suena bonito cuando alguien te dice tú eres lo máximo y tú puedes todo se escucha muy bien es más a veces hasta te ayuda un poco a levantarte el ánimo pero cuando venimos al evangelio Entendemos que nosotros no somos el centro. Es mejor saber que nosotros no, o sea, el mundo no funciona porque alrededor de nosotros ni funciona para nosotros. La vida de una persona es más feliz cuando entendemos que hay un Dios, el cual creó todo, el cual nos, nos puso aquí en esta tierra, al cual le debemos dar gloria y que cuando nosotros le damos gloria a Él, cuando reconocemos que Él es el soberano de, de la tierra, somos más felices. La plenitud se encuentra cuando empezamos a entender nuestro lugar en el mundo y en la vida. Eso es lo que aparece aquí en Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Dios ya está en su obra, en su reino. Y entonces nosotros lo que hacemos es eh, ser parte de su obra y ser parte de su reino. Si no me cree lo que estoy diciendo, de lo que acabo de mencionar de estas filosofías de ahora, lea Apocalipsis 4 y 5, eso es tarea. Acuérdense que un servidor, mi trabajo principal es ser profesor y yo estoy acostumbrado a dejar tareas, Perdone. Entonces, tarea de hoy, Apocalipsis 4 y 5 y si puede por ahí me manda un mensaje luego y me dice si descubrió que Dios es el centro dice ahí hay, había un trono en el cielo ¿Qué trono puede estar por encima de ese trono yo creo que ninguno en, el que está sentado en el trono merece todo es más, toda la historia de la humanidad se, se dirige precisamente a ese gran final a ese gran final y Apocalipsis dice que habían 24 ancianos y, y, este, y estaban ahí cuatro seres vivientes. Y que hay un momento magistral, hay un momento sublime en Apocalipsis en que los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se, se postran sobre sus rostros y ellos, que estos ancianos que eran personajes con gran autoridad en, en la historia, arrojan sus coronas delante del único que existe antes que nosotros y después de nosotros todavía, Él seguirá existiendo. Entonces, ¿el hombre es el centro del universo o es al revés? Estamos para Él, ¿verdad? Vivimos para Él. Así que Dios en esa soberanía elige a Jeremías, vean lo que dice el versículo número 4, Perdón, el 5 dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Antes que te formase en el vientre te conocí. Nos dice quién nos, nos trajo al mundo, quién lo hizo, y nos dice lo que él hizo antes de traernos al mundo, antes que te formase. O sea, Dios nos dio vida, Dios nos trajo al mundo. Y cuando habla del vientre, pues evidentemente es el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero Dios nos conocía, Dios elige a Jeremías antes que él naciera. Dice otra traducción, antes que, que te formase en el vientre ya te había elegido. Así que de eso se trata el llamamiento divino, es una elección de Dios. Eh, también Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 1, son palabras maravillosas. Él dijo, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Isaías 49.1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas. Isaías se aclara, de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Escúchelo bien lo que yo le dije hace un momento. Usted no está aquí porque algo pasó usted está aquí porque Dios pensó en usted y Dios pensó en usted mucho antes de que usted naciera así es la soberanía de Dios así es el conocimiento ilimitado de Dios Él nos planeó con amor y estamos aquí por su gracia y eso le da sentido a nuestra vida eso le da, le da razón de ser eso, eso cambia todo en nuestra vida eso dice el profeta Isaías, y en el versículo 5 de Isaías 49, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre, ¿para qué? Para ser su siervo. Entonces, Dios elige a aquellos a quienes escoge después, pero Él desde mucho antes que uno piense en Él, Él piensa en nosotros y por lo tanto el llamado pues es, es el cumplimiento de un propósito eterno. No solo eso, dice el versículo 5 Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes, ¿qué dice? Que nacieses, te santifiqué Es decir, eh, Dios aparta o consagra Dígase Dios, dedica al profeta Jeremías A alguien a quien va a elegir Dios Dios lo elige, pues Dios lo aparta desde antes que, que naciera y ese es en esencia el llamado de Dios Juan el Bautista fue otro caso de alguien que antes de nacer Dios le revela a Zacarías su padre Lucas 1, 13 al 17 Dios habla con su padre son verdades hermanos aplicables a nosotros si usted tiene un bebé o un hijo pequeño que Dios se lo encargó en cierta manera, usted es responsable de darle a conocer a su hijo el plan que Dios tiene para su vida. Eso es, Lucas 1, lea Lucas 1, ya estoy dejando más tarea otra vez. Pero así es, así funciona. Nuestros hijos pequeños a veces crecen, se hacen grandes sin saber de dónde vienen ni a dónde van, por responsabilidad de los padres pero la labor nuestra es como en el caso de Zacarías Dios le habló a Zacarías y le dijo te daré un hijo y él será grande, él será grande le dice él hará volver el corazón de los hijos a, a los padres y de los padres hacia los hijos ese es el llamado de Dios pero también esa es la labor de un padre o una madre darle a conocer a, al niño pequeño, a la niña lo que Dios tiene planeado para su vida y alguien puede decir, ¿y yo cómo voy a saber? Pues por algo estás aquí. Y tú sabes dónde saber eso, lo que tú le vas a decir a tu hijo. Así que el resto del versículo 5 de, de Jeremías 1, perdón, dice Antes que nacieses te santifiqué y dice te di por profeta a las naciones. Entonces Dios elige, Dios aparta y Dios le da un nombramiento incluso a, a Jeremías antes que naciese. ¿Por qué? Porque eh, Dios lo había apartado para ser un profeta a las naciones. No solamente había sido elegido Jeremías para ser un profeta al pueblo de Dios, sino también a las naciones. Es por eso que el, el libro del profeta Jeremías, en sus capítulos 46 al 51, el profeta deja registrado evidencia de que él era un profeta a las naciones también. Las profecías de esos capítulos están dirigidas a las naciones. Y cuando él escucha esas palabras, la magnitud del ministerio que Dios le, había, le estaba confiando y le estaba asignando, entonces él necesita estar seguro. Cualquiera querría estar seguro, convencido, completamente seguro que ha sido elegido para, para eso, porque nadie quiere estar haciendo lo que lo que no debe hacer, ¿no es cierto? Nadie quiere meterse en algo donde no le llaman, pero si te encargan algo sumamente especial y delicado, necesitas saber que vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, que es Dios el que te llama. Y, y en, esa, en esa, en el entendimiento de, de la magnitud de su ministerio, en el versículo 6, avanzando un poco, es por eso que Nehemías teme, perdón, Jeremías, Jeremías eh, se siente abrumado y dice, Ah, Señor, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy, ¿qué dice la Biblia? Soy niño. Algunos creen que Jeremías, cuando mucho, podría haber tenido 20 años. ¿Cuántos tienen 20 años aquí o más o menos entre 18 y 22, solo para saber, tal vez pocos, pero penosos a esa edad porque no quieren levantar la mano. Bueno, está bien, no hay problema. Los padres, yo tengo uno de, de 21 y uno de 17, para mí mis hijos son niños todavía, o no hermanos, los que somos padres de adolescentes para mí son niños <ríe> ellos no, son, no se sienten niños por supuesto pero el profeta dice no sé hablar porque soy niño y entonces de aquí aprendemos eh, en segundo lugar en qué consiste el llamamiento divino consiste en la obediencia precisamente a un mandato a un mandato divino es decir Jeremías se siente abrumado y, y de momento creo que está tratando de decir creo que no soy yo Señor estoy tan joven que no creo que tú me estés llamando a mí o estoy tan grande o tengo esta circunstancia y no creo que tú me estés llamando a mí Moisés decía Señor si tú sabes que yo no sé hablar pero con Dios no podemos poner excusas cuando Dios dice algo tenemos que hacerlo debemos hacerlo, no solo nuestra felicidad está en reconocer la soberanía de Dios, la, el preconocimiento de Dios sobre nosotros, que Él planeó nuestra vida, que estamos aquí por su gracia. No solo eso, sino también en entender que cuando Dios nos ordena hacer algo, no es una opción. Aquí como que nos acostumbramos en el mundo a ser muy este, independientes y autosuficientes, pero... Pero eso a veces también causa, a veces causa conflictos en la vida. Demasiada independencia no funciona tampoco, la vida no funciona así. Cuando conocemos a Dios entendemos que Dios quiere gobernarnos. Dios quiere gobernar nuestra vida, Dios quiere gobernar nuestra familia, Dios quiere que estemos sujetos a su voluntad y hagamos lo que Él dice, eso es... Inteligencia, eso es para bien de nosotros, así funcionan las cosas y así Dios nos ha creado. Entonces dicen que el problema de muchos cristianos, haciendo uso de otra metáfora, dijo una escritora por ahí que el problema de muchos cristianos es que cuando Cristo vino a nuestra vida, es como si fuéramos en un auto manejando y, y Dios entra, y Dios cuando entra a la vida de alguien quiere ocupar el lugar del conductor quiere que tú le digas Señor este es tu auto yo me voy al asiento del copiloto o atrás si tú quieres es más me voy a la cajuela si se necesita pero, pero tú debes estar sentado en el trono de mi vida de mi corazón creo que eso cantábamos si no mal recuerdo o no y es lo que Dios quiere créame aunque el mundo no compagina con esas ideas, a veces hemos aprendido otras cosas. Por eso no somos tan felices a veces, porque estamos luchando con lo que Dios quiere. Pero en la medida en que Dios se sienta en el asiento del chofer, del, del piloto, en la medida en que Él es el Rey y Él es el Señor y gobierna nuestras vidas, las cosas funcionan mejor. Vean lo que dice Jeremías, capítulo 1, versículo 7. Después de que Jeremías dice, Señor, creo que te equivocaste, soy muy pequeño. Me dijo Jehová, versículo 7, ¿qué dice? No digas, soy un niño. ¿Por qué qué? Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. Entonces, el llamamiento divino consiste en el cumplimiento de un propósito eterno, versículos 4 y 5, y en segundo lugar, en la obediencia a un mandato divino. Es decir que el llamamiento consta de dos partes. Creo que la vida cristiana también, en general. Una parte divina, Dios eh, nos eligió desde mucho antes, y una parte humana. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿La de Dios o la de nosotros? La, la nuestra, es más, a veces ni siquiera entendemos. Algunos se han intentado este, ocupar el tiempo deliberando entre qué influye más, el hecho de que Dios te haya escogido o el hecho de que tú decides. No vamos a solucionar ese dilema, no se preocupe por eso nosotros debemos hacer lo que nos toca hacer y lo que nos toca hacer es obedecer cuando Dios dice, es lo que dice el versículo versículo 7 no digas soy un niño porque a, donde, a todo lo que te envíe irás tú y por si no entendimos el imperativo dice al final del versículo 7 y dirás todo lo que qué? lo que te mande no es todo lo que te diga es todo lo que ¿qué? Lo que te mande. O sea, es un mandato. Y Dios es un jefe, Dios es un señor y nosotros debemos hacer lo que Él mande. ¿Qué le parece? Cuando nosotros hacemos nuestra parte, porque dije que así es, la parte humana es obedecer lo que Dios dice, empezamos a entender mejor lo que no entendíamos. Como dije desde un principio, a veces pensamos que estamos aquí por casualidad o porque o porque no sé, porque yo un día decidí venir y no entendemos cómo funciona eso. Habrían otras palabras técnicas para hablar de este tema que estoy hablando, pero lo prefiero decirlo así. Y a veces queremos entender por nosotros o por los que no han venido acá, queremos entender si es, es la decisión de Dios o la decisión de nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, obedecer. Nosotros hagamos la parte humana porque cuando hacemos la parte humana, Dios nos ayudará a entender lo que no entendíamos, la, la parte divina. Nos hará, ayudará a entender esos misterios que todavía no comprendemos. Obedecemos nosotros y Dios nos revela más. Más obediencia, más revelación. Otro paso más de obediencia y más revelación. ¿Por qué será que no entendemos las cosas a veces? Porque nos hace falta, dicen algunos estudiosos, que Dios le revela más a quien más va obedeciendo y va creciendo. Entonces, pues ya está solucionado. No se preocupen por eso. Eh consiste en la obediencia a un mandato divino debería ir a donde Dios lo enviara no digas soy un niño porque debes ir a donde quiera que te mande y debería hacer lo que Dios ordenara, no digas soy un niño porque debes decir lo que yo te diga, dice la última parte este del versículo 7, deberías decir lo que yo te mande, así que <coughs> ese es en esencia lo que lo que Dios quiere de nosotros y así es el llamado Dios da mandatos el predicar el evangelio es un mandamiento no es una opción el hacer discípulos es un mandamiento no es una opción vamos al versículo siguiente bueno nos vamos a saltar el 8 y nos vamos hasta el 9 dice el versículo 9 y extendió ¿qué dice? Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces el llamamiento divino cuando Dios elige a alguien también consiste en la asimilación del mensaje que hay que transmitir. Y este es un principio de Dios. Antes de poder compartir algo con otra persona, ya sea las verdades básicas del Evangelio, uno tiene que creer el Evangelio, caramba, porque no puedo compartir el Evangelio si yo no lo he creído, ¿no? antes de ayudar a otro a que crezca espiritualmente, yo necesito también haber crecido, o se podrá al revés, podremos invertir el orden. ¿Qué piensan? No, ¿verdad? Si yo quiero aconsejar a alguien, porque está pasando por un problema, pero yo también estoy en el hoyo, ¿se podrá o no? La Biblia dice que dos ciegos, pues no, no funcionan, <ríe> entonces eso es ese es el principio del versículo 9 extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he puesto mis palabras en tu boca usted dirá no, no dice eso no, no se trata de eso pues déjeme decirle que sí Dios le está dando el mensaje a Jeremías Dios le está ayudando a Jeremías a que él primero reciba, asimile crea el mensaje viva el mensaje para que él pueda predicarlo y él eso Dios hizo con el profeta Isaías también en Isaías 6 cuando él tiene esa visión en el templo dice que uno de los serafines o sea de los ángeles con unas tenazas tomó un carbón encendido ¿alguien ha leído esa parte? tomó un carbón encendido y lo puso en su boca ¿qué le parece? debió doler de eso ¿verdad? excepto que no fue tal cual que ocurrió es, es una figura literaria Dios haciendo esto que hace con Jeremías transmitiendo el mensaje al profeta para que él pueda transmitirlo a otros y hay otras porciones de la escritura en donde eso es un poco más gráfico todavía como en Ezequiel 3 del 1 al 3 y en Apocalipsis 10 versículos 9 y 10 que lo voy a leer para ustedes o si quieren encontrarlo, Apocalipsis capítulo, capítulo 10, es el, el profeta del apóstol Juan, dice el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 10, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Eso es algo maravilloso y a veces uno dice, no entiendo. Acuérdese, tiene que obedecer algo para que pueda entenderlo, no se olvide de eso. Pero esto es lo que significa Apocalipsis 10, 9 y 10. Dice que en el vientre sabrá, ¿cómo? Amargo y en la boca, dulce. Qué bonito, o sea, es, es profecía, pero también me parece que es como poesía porque realmente es algo elegante. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce a mi boca, o sea, invierte el orden. Era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Lo amargo es el juicio. Y lo dulce es el mensaje de gracia y de misericordia de Dios. Cuando nosotros somos los oyentes y no conocemos el Evangelio, y entonces se nos predica el Evangelio y entendemos que Dios está pidiendo un cambio radical en nuestra vida, que dejemos el estilo de vida que llevamos, eso es amargo, porque a nadie le gusta que le digan lo que debe hacer. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal, ¿es cierto o no? Eso es amargo. Así es, por eso en el caso del apóstol Juan era amargo, pero también era dulce. Sin embargo, cuando la persona obedece y a pesar de lo difícil que es cambiar su estilo, sus hábitos y hacer lo que no quería hacer, entonces resulta dulce. Se da cuenta que era bendición. Se da cuenta que el mensaje de la misericordia y la gracia de Dios es lo mejor que puede tener. Tenía que ser amargo para que fuera dulce. ¿Qué le parece? Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Jeremías Dios le dice, extendió Jehová su mano, tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a los versículos 8 al 10, ya para finalizar y no extenderme tanto. Dice el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Así que, en cuarto y último lugar, el llamado divino consiste en comprender la naturaleza del llamado que Dios nos hace. Dios le tiene que decir a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. El profeta Jeremías tenía que predicar en una cultura y un tiempo de la historia en que hablar en nombre de Dios era peligroso. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en un lugar, en un tiempo, en una cultura, en que hablar en nombre de Dios no es peligroso y de todos modos no lo hacemos digo, no sé, ¿verdad? a lo mejor usted sí lo hace <ríe> yo creo que sí debemos hacerlo porque aquí hablamos del Señor y, y nadie nos corre nadie nos... a Jeremías hay algunos pasajes que nos muestran que el profeta Jeremías como en el capítulo 11, capítulo 12 20, 26 y otros pasajes Jeremías por predicar fue llevado a prisión, fue amenazado de muerte, fue echado en una cisterna, y fue encarcelado y quién sabe qué más. Pero sufrió mucho el profeta Jeremías. Hay lugares en el mundo hoy en día que predicar el nombre de Dios, predicar el Evangelio, conlleva el riesgo de perder la vida. ¿Cuántos querían predicar allí el Evangelio? no sería fácil ahí, ¿verdad? no cualquiera quiere ir ahí por eso Dios le tiene que decir a Jeremías no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte ustedes y yo no estamos en y tal vez no todos aunque mi oración es que muchos respondan al llamado de Dios y muchos decidan he sido elegido por Dios y yo iré Señor como dice en otra parte de la Escritura, heme aquí, Señor, dijo Isaías, envíame a mí, yo oro por eso, porque esa es la esencia del mensaje. Pero así todos nosotros, en este tiempo en que estamos viviendo, eh, tenemos que reconocer que el versículo 8 tiene mucho significado y tenemos que dar gracias a Dios y, y, y honrarlo a Él, porque Dios nos dice, contigo estoy para librarte, dice Jehová. El Señor nos ha librado de tantas cosas en este tiempo. Y deberíamos darle gracias y deberíamos darle gloria a Él porque Él nos ha librado. Amén, hermanos. Nos ha librado de accidentes, nos ha librado de muchas enfermedades. Y estamos aquí, aunque muchos ya no están aquí con nosotros. Y yo quiero ir al final del, del mensaje con esto precisamente. Dijo una, una hermana que conozco, ya grande de edad, ya ven que las cosas de Dios no son como uno lo piensa. Dijo, ¿por qué el Señor se está llevando a tantos pastores en México y en el mundo a tanta gente que, se ha, que, que ha recogido el Señor en este tiempo? ¿Y por qué, por, qué, por qué estoy aquí yo? ¿Por qué yo todavía sigo con vida? Yo no sé, no le pude responder, pero me parece que la pregunta es válida. Y en esencia creo que puedo yo llegar al punto principal el día de hoy si usted piensa en esa pregunta. ¿Por qué Dios te ha dejado con vida? ¿No? No sé cuánto tiempo más. Pero nos ha dejado con vida. Dice el profeta Miqueas, Miqueas 6.8. ¿Qué pide Jehová de ti? Es decir, las dos cosas o las dos preguntas. ¿Por qué Dios nos conserva con vida? ¿Por qué nosotros deberíamos darle la gloria a Dios y honrarlo y, y cantar una alabanza de esas que hemos cantado hoy cuando sentimos que esas palabras son para nosotros? No temas, porque contigo estoy para librarte. ¿Por qué nosotros deb deberíamos honrarlo a Él por lo que Él nos está diciendo a nosotros? Es decir, ¿nos está pidiendo algo el Señor? ¿Hay algo que Dios quiere de nosotros? Se le hace lógico pensar que si nos preserva con vida es porque él tiene quiere que algo, algo todavía cumplamos mientras estamos aquí en la tierra. ¿Es así, hermanos? ¿Qué haremos nosotros? Seguiremos la vida como igual o nos detendremos en este tiempo pensaremos con sensatez oraremos a Dios y diremos Señor quiero vivir el resto de mis días en tu voluntad enfocado en tu reino aprovechando el tiempo lo mejor que pueda haciendo tu voluntad, sirviéndote a ti predicando tu evangelio ¿le gustaría hacer eso? ¿cree que eso es lo que Dios quiere de nosotros? déjeme terminar con el versículo 10 porque creo como dije que el llamado de Dios consiste en comprender la naturaleza de ese, de ese llamado dice el verso 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. Esa es la misión de Jeremías. Dios le da la autoridad y Dios le especifica que la tarea no sería fácil. Y hay seis verbos ahí. Cuatro de esos seis verbos eran sobre, sobre una labor incómoda. La labor incómoda era, su ministerio era para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Yo no sé si Dios te llama y te dice... Te he llamado para arrancar y para derribar, este para arrancar y para destruir, para arruinar y para destruir. No sé si quisieras ir para hacer eso, pero, pero es que Dios tiene que derribar para luego poder edificar en la vida de alguien. ¿Así ha hecho con nosotros o no? Entonces, demos la gloria al Señor y preguntémonos, Señor, ¿qué quieres de mí? El tiempo es breve, no sabemos si Cristo ya viene pronto, eso sí, no lo puedo responder, ni nosotros. Pero el tiempo que nos queda tenemos que vivirlo sabiamente, tenemos que vivirlo enfocados en Él, preguntándonos, Señor, a mí me estás llamando, tú quieres que yo vaya a algún lugar y te sirva de una manera especial, pues es el tiempo para preguntarnos eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos juntos? Y si tú entiendes que Dios te ha sanado, que Dios te ha librado en todo este tiempo de una manera especial Y el día de hoy es un tiempo para, para ti de darle gracias a Dios Cierra tus ojos por favor Y de hacer un compromiso con Dios Pues para eso estás aquí, no es por casualidad Cierra tus ojos, habla con Dios, renueva tu compromiso con Él. Pídele Señor que tu Espíritu Santo me guíe, porque no quiero vivir extraviado, no quiero vivir sin rumbo, no quiero vivir sin propósito. Te damos la gloria Señor, te damos la honra porque solamente tú la mereces. Gracias por estar aquí con nosotros. No es una casualidad que pudiésemos estar aquí el día de hoy, pero estamos porque desde el vientre y desde antes de eso tú nos has elegido, nos planeaste, estamos aquí por tu gracia y queremos vivir nuestras vidas para honrarte y darte la gloria, porque eso es la felicidad, eso es la bendición tuya. Yo te ruego, Señor, que si hay personas aquí, aquí en el día de hoy, por medio de tu palabra tú has tocado sus corazones, que les muestres tu camino, les muestres tu voluntad y les muestres claramente lo que tú quieres en sus vidas. Gracias, Señor, te damos la honra por tu palabra. Honramos el llamado que tú haces a aquellos y aquellas a quienes escoges para algo especial y te pedimos, Señor, Envía más obreros, por favor, a tu, a tu bendita mies. Te damos la gloria el día de hoy y las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias, pastor. Pastor Ramón, si ustedes quieren más informes sobre el seminario, pueden acercarse con él al final. Vas a dejar un póster también, ¿verdad? Ok, pueden sentarse, por favor.